0: que você lerá em toda a sua Bíblia, eu quero ler um verso, e não apenas um verso, mas o menor deles, João Evangelho, capítulo de número 11, verso 35, simples assim, Jesus chorou, esse vai ser o nosso texto base, no meio de uma história fascinante, que é a história da morte e da ressurreição de Lázaro, para a gente pensar nessa noite. Mas antes disso, eu queria fazer uma oração. Seja grande ou pequena, a tua palavra, Deus, ela é sempre viva e capaz de atingir o profundo do nosso coração. E diante desse pequeno texto sagrado, a gente abre o nosso coração no desejo e na expectativa de que a tua palavra encontre dentro da gente espaço para crescer, para frutificar. A gente se reúne hoje diante da mesa e que, antes de participarmos da mesa, ao refletirmos sobre o texto, nós sejamos lembrados dessa bela verdade. Existe um Deus que chora com a gente e pela gente. Que o Senhor nos abrace, que o Senhor nos fale ao coração, não porque nós mereçamos, mas pela Tua bondade. No nome de Cristo, o nosso Redentor. Amém. Muito bem. Na nossa vida as coisas funcionam exatamente assim. Esse não é. Existem histórias que começam densas e cheias de feiura, mas que, quando se desenrolam, vão ganhando cor, vida e beleza. Existem capítulos que são muito sombrios, que são muito difíceis, ou provocados por nós mesmos ou como resultado de contingência das circunstâncias da vida. E o tempo vai passando, às vezes a gente nem imagina que as coisas vão mudar, e elas mudam. Mudam por esforço nosso, mudam por solidariedade do próximo, mudam sempre por causa da graça de Deus. Essa é uma dessas histórias. Cheia de beleza, do ponto de vista da sua riqueza, mas muito triste, e que depois, no seu curso, vai se transformando numa história cheia de beleza, mas muito feliz. A história de Lázaro, um homem que fica conhecido antes desse episódio por causa de suas irmãs, Marta e Maria. Essa história se passa numa aldeia, na Palestina do primeiro século, chamada Betânia, uma aldeia que ficava perto da cidade de Jerusalém. Um pequeno povoado. Ali vivia uma família amiga de Jesus. E contrariando todos os protocolos da literatura do primeiro século, essa família insiste em ser identificada não pelo nome do homem, mas pelo nome de uma das mulheres que a compunham. Era a casa de Marta e Maria. E Lázaro era irmão delas. Talvez isso não faça muita diferença para a gente no século XXI, sociedade ocidental, depois de todas as lutas e todas as conquistas. Mas no primeiro século, uma família ser identificada pelo nome de uma mulher era uma cena extremamente incomum. Que força essa mulher tinha, quem ela era, qual era a sua projeção no meio daquela aldeia para que aquela casa não fosse a casa de Lázaro, fosse a casa de Marta. Numa sociedade patriarcal, uma mulher tem tanta força que numa pequena aldeia todo mundo que fala daquela gente que mora naquela casa diz, claro, casa de Marta. Lázaro era irmão dela. E eles eram muito amigos de Jesus. Todos eles, os três, Marta, Maria e Lázaro. Jesus era um desses homens que tinha agenda intensa, andava sempre de um lado para o outro, fazendo bem, conversando com as pessoas, curando enfermos, expulsando demônios, libertando pessoas de forças malignas, ouvindo quem não era ouvido, dando pão a quem tinha fome, ensinando o povo que precisava aprender a verdade de Deus. E Jesus estava fora de Betânia, Jesus não tinha uma residência fixa. Ele era acolhido pelas pessoas. Não tinha um lugar que Jesus pudesse chamar de casa. E ele estava em algum lugar que era distante de Betânia. Mas os seus amigos recebem uma notícia. Uma notícia vinda de mensageiros de Marta, a dona da casa. Simples assim. Lázaro está mal. O que vamos combinar para uma pessoa que é amiga e que é querida talvez seja suficiente para que você abandone o seu itinerário e diga, eu vou lá, eu preciso estar ali para o meu amigo. Essa é uma das belezas da amizade. Nós estamos aí para os nossos amigos, certo? Nos nossos momentos de dor, de sofrimento, nós somos acolhidos pela presença dos nossos amigos que colocam as suas próprias agendas em stand-by. E que fazem uma ligação, mandam uma mensagem, aparecem em casa, vão ao hospital... E dizem coisas do tipo: eu só vim aqui te ver. Como é que você está? Só quero saber se você está bem. Jesus era amigo da família. Mas por alguma razão, Jesus entende que não era hora dele deixar o que ele estava fazendo e se dirigir para Betânia. O tempo passa. Alguns dias mais. E uma nova notícia chega: alguém dizendo: Lázaro morreu. A notícia que ninguém quer receber, certo? Porque nós vivemos acreditando que nós teremos para sempre o controle da vida das pessoas que nós amamos. Todos nós sabemos que nós vamos morrer um dia. A morte é a única certeza que nós temos, a gente ouve isso o tempo todo por aí. Mas ela nos pega de surpresa, ela nos derruba no chão, ela nos assalta a paz porque nós vivemos por uma questão de sanidade, protegendo a nossa consciência dessa verdade crua e dura, de que em algum momento as pessoas que nós amamos não estarão mais com a gente. E Jesus recebe essa notícia de que o seu amigo tinha morrido. Ele ainda demora mais um tempo. E ele vai. E quando ele chega em Betânia ele recebe uma espécie de chamada da sua amiga Marta. Que antes de qualquer coisa diz, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Essa mulher carrega um misto de revolta e de fé. Ela sabe quem Jesus é. E talvez justamente por isso ela permaneça indignada. Porque se Jesus, sendo quem ele era, tivesse chegado antes, talvez a notícia não teria sido de que Lázaro tinha morrido. Mas o que tinha sido curado. Jesus nunca perdeu o controle da sua agenda. E agora eu não me refiro apenas ao itinerário, a essa agenda física, ao calendário. Jesus nunca perdeu de consciência a noção que ele tinha de qual era a sua missão, de qual era o tempo certo para cada coisa. E de que às vezes os seus precisavam encarar algumas adversidades para que Aprendessem alguma coisa da parte de Deus. A gente canta numa canção. A hora de Cristo é sempre certa, perfeita. E a maneira dele é sempre a mais linda. Ele chega, Lázaro está morto, e ele chora. E o texto todo é lindo, se você não conhece o texto, depois você pode ler até o final, mas eu queria me ater a esse ponto. Ao Cristo que chora. O John Stott, um dos grandes teólogos do século passado, disse certa vez o seguinte, abre aspas, eu jamais creria num Deus se não fosse pela cruz. Por que, ele explica, eu não consigo acreditar em um Deus imune à dor e ao sofrimento. Fecha aspas. Os esquemas religiosos todos, desde o mundo antigo, nos fazem pensar em Deus como aquele que se revela na sua força e no seu poder. Deus está do lado dos fortes. Talvez não seja isso o que nós digamos, mas certamente é isso o que nós pensamos. Porque nós acreditamos, por exemplo, que só aqueles que têm uma história de sucesso, de vitória e de crescimento, têm capacidade de dar testemunho sobre a sua vida com Deus. Deus está do lado dos fortes, nós pensamos. Porque se Deus está comigo, certamente eu prosperarei. Deus está do lado dos fortes, nós ensinamos. Venha para cá e os seus problemas serão resolvidos. Pois o Evangelho, ainda que nos apresente um Deus cheio de força, aponta outro caminho. O Evangelho nos apresenta um Deus que se fragiliza. Um Deus que se permite tocar pela nossa história, não por aquilo que há de maior e mais belo, mas por aquilo que há de menor e mais frágil. Jesus chora. E essa fala de João, de que Jesus chora, ela me enche tanto de assombro quanto de encanto. Eu fico me perguntando se Jesus é Deus, como a gente diz que Ele é, como Ele dizia ser. Por que, que ele chora? Se Jesus é esse ser cheio de força sobre quem a gente fala, quem a gente canta, cujo poder a gente clama, por que que ele chora? Eu queria sugerir algumas respostas. Não que sejam as únicas, nem que sejam as certas, mas eu queria provocar você nessa noite. Você que talvez esteja chegando aqui imerso no seu sofrimento. Você que trilhando essa jornada comum de gente que pensa, se eu sofro hoje é porque ou eu pequei, ou Deus me abandonou. Você que enfrenta as lutas da vida que nos são comuns a todos. Eu queria que de alguma forma essa palavra trouxesse alento para o seu coração. Jesus chora. Jesus chora porque em primeiro lugar penso eu Jesus deseja nos ensinar que o choro não tem a ver com um problema ou com um defeito o choro tem a ver com a condição que nos é comum a todos a condição de vulnerabilidade da existência humana nós sofremos e nós choramos porque nós somos gente as lutas pelas quais nós passamos, nós as passamos porque nós somos gente. E gente é assim. Gente sente dor. Gente fica mal. Gente se sensibiliza. Gente tem empatia. O choro de Jesus é a expressão de um Deus que se permite tocar pela nossa história. Eu não sei como você aprendeu, Deus... Se disseram a você, por exemplo, que Deus é aquele que sabe de todas as coisas. Como uma espécie de Big Brother de 1984. O Olho que Tudo Vê. Sabe o livro? Sim, Deus sabe de todas as coisas. Mas é mais do que isso. Deus não apenas sabe de todas as coisas. E do ponto de vista intelectual, conhece a nossa história. Deus toca a nossa história. A nossa fraqueza é o principal lugar do nosso encontro com o Eterno. Quem me ensinou isso foi C.S. Lewis. Numa de suas obras magistrais, Lewis diz o seguinte, o sofrimento é o megafone de Deus no mundo ensurdecido. Sim, esse lugar da sensibilidade da vida, talvez seja o lugar mais propício para a gente se sentir tocado, acolhido, afagado, por aquele que sempre esteve aí, sempre está aí, sempre estará, mas que nem sempre é percebido. Olha só, a gente sabe que Deus sempre está aí, mas nem sempre a gente o percebe. A nossa experiência é como a experiência do Jacó, que acorda do sono e diz, nossa, Deus estava nesse lugar, eu é que não sabia. E geralmente essa experiência, como a do Jacó, é uma experiência que se manifesta no meio da dor e no meio do sofrimento. Pois então eu queria dizer isso a você. Jesus chora porque Jesus é a expressão de um Deus que se relaciona conosco em amor. E um Deus que se relaciona conosco em amor necessariamente é um Deus que se permite tocar pela nossa história. As nossas lágrimas, diz uma outra canção que a gente canta, são o nosso alimento. O salmista disse isso. Nós as depositamos aos pés da cruz, a gente canta. Qual é a simbologia de tudo isso? É a esperança que a gente tem, é a certeza que a gente tem de que quando a gente fala de dor, e de que quando a gente sente dor, Deus sabe do que a gente está falando e Deus sabe o que a gente está sentindo. Não apenas porque conhece todas as coisas, mas porque já experimentou esse lugar. Jesus é a expressão de um Deus que sabe o que significa perder um amigo. Ele chega em Betânia e ele diz... Lázaro, né? E ele chora. Porque é exatamente isso que o sofrimento faz com a gente, faz a gente chorar. Eu também pergunto quando eu olho para esse texto, por que que Jesus chora? Se Jesus sabe que Lázaro vai ressuscitar daqui a uns cinco minutos, você nunca se perguntou não? Fala, ele está ali, ele sabe que daqui a uns minutinhos vai acontecer um negócio que ninguém vai entender. Mas ele chora. Porque Jesus é também a expressão de um Deus que respeita a nossa relação com o tempo. A nossa relação com o tempo é diferente da relação do eterno com o tempo. Nós o chamamos de o eterno. Agostinho de Pona diz que passado, presente e futuro estão diante de Deus como que sobre Numa mesa. Como sendo um eterno presente. Deus se relaciona com o tempo de fora. Ele o atravessa. É maior do que ele. Nós estamos inseridos nessa categoria. E não conseguimos nos desvencilhar dela. É tão difícil a gente pensar em qualquer coisa que esteja fora do tempo, que até para a gente falar de Deus, o eterno, a gente se refere a ele com expressões marcadoras de tempo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. A gente não consegue viver, nem pensar, nem falar sobre absolutamente nada sem contar com esses marcadores da vida. E Deus respeita isso. Por exemplo, quando você atravessa um deserto, Deus já sabe que você vai sair. Essa é uma expressão simbólica nossa, né, do povo de fé. Ele sabe que você vai sair, mas ele não faz pouco caso da sua dor. Ele nem te responde a oração dizendo assim, ah, não tô nem preocupado porque eu já sei que daqui a duas semanas isso vai passar. Porque Deus respeita a nossa relação com o tempo. Ele chora, ele chora porque, se aquele tempo é o tempo de choro, então é para chorar. Olha só, talvez essa seja uma das coisas que a gente mais precise repensar na nossa vida hoje. Porque a gente vive numa época extremamente acelerada, nós estamos desaprendendo a viver de maneira adequada com o tempo. Nós estamos sempre correndo, e não apenas da perspectiva física. Nós estamos sempre correndo também de uma perspectiva mental, existencial, espiritual. A gente precisa desacelerar. A gente precisa olhar para os momentos e viver os momentos um atrás do outro. O sábio disse isso em Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas, todas as coisas. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de se aproximar, tempo de se afastar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de guerra e tempo de paz, ele diz. Jesus respeita o nosso tempo. Jesus não nos acelera, Jesus não nos atropela. Jesus não faz pouco caso daquele momento, curto que seja, passageiro que seja. Portanto, saiba de uma coisa. Você serve a um Deus que conhece o capítulo final da sua história. É um Deus que sabe como serão os seus dias depois que o deserto passar mas ele não está fazendo por causa do seu deserto. Ele chora com você. Ele se sensibiliza com você. Porque se esse momento é um momento de dor, então Deus sente dor com você. E se esse momento é um momento de festa, então Deus faz festa com você. Porque não existe absolutamente nada que faz Deus agir de uma tal maneira que dê a mim e a você a sensação de que ele está desprezando ou ignorando a condição que a gente vive, ainda que momentânea. E eu queria que você soubesse disso nessa noite. Deus respeita os seus momentos. Deus respeita os capítulos que você vive. Deus entende de silêncio. Nós somos acelerados. É engraçado, o crente tem uma relação difícil com alguns temas. Um deles é a morte. É... Às vezes, eu ouço coisas do tipo, fulano morreu, mas a gente não precisa chorar, fulano está com Jesus, está muito bem, foi para a glória. Não, tudo bem, está muito bem, foi para a glória. Mas aquele momento ali é de dor, a gente perdeu o fulano. A gente pode chorar, a gente pode chorar, a gente pode sofrer, sabia disso? Eu não estou aqui fazendo um ódio ao sofrimento, chamando você para uma bolha de sofrimento. É porque assim, se ele é uma condição da vida, vamos aprender a lidar com ele. E você sabe qual é a melhor forma de lidar com ele? É atravessando. Porque Jesus atravessa com a gente. Eu queria encorajar você a ler um livro chamado O Livro dos Mártires. É um clássico. É um livro de John Fox. Ele conta a história de homens e mulheres que perderam a sua vida por conta da sua fé. E ele narra histórias como a de um bispo que no século terceiro... Teve o seu filho, por conta da sua fé, queimado numa fogueira. Enquanto o seu filho era queimado numa fogueira, ele ainda ouvia o escárnio dos seus acusadores, dizendo, e agora, onde é que Deus está? E ele diz que esse homem, no meio do seu desespero, ainda tem condição de olhar para aquela fogueira e dizer assim, Deus está ali, ó, sendo queimado com o meu filho. E está aqui, chorando comigo. E se você quer saber, está inclusive aí, no meio dessa sua loucura, enquanto você faz escárnio de um Deus que nunca nos desampara. Nem a é você. Deus simplesmente está, está entre nós, está dentro de nós. Jesus chorou com um Deus que respeita os nossos momentos e não se ausenta da nossa vida. Eu queria ter mais uma resposta, se você me permite, para o choro de Jesus. Porque assim como eu me pergunto se ele sabia que o Lázaro ia ressuscitar, por que, que ele chora, eu me pergunto também se Jesus sabia do triunfo final da vida sobre a morte, por que, que ele chora? Certo? Se Jesus, ciente da sua missão, sabia que no final, como a gente canta, como a gente diz, como a gente crê, o bem vai vencer o mal, se no final vai ter esse dia em que o choro não vai mais acontecer, em que a dor não vai mais fazer parte da nossa história, por que é que ele chora? E eu tenho um palpite para isso. Eu acho que Jesus chora também porque Jesus conhece não apenas a manifestação mais dura e vil da morte, que é a interrupção de uma vida, mas também todos os seus estragos no curso desse mundo, enquanto a gente ainda vive. Jesus sabia para onde ele ia. O pecado tinha feito com que o seu destino fosse a cruz. A maldade na história da humanidade tinha tornado necessária a morte de um justo. Era Ele. Foi isso que o pecado fez na nossa vida. Tornou difíceis todas as coisas e terríveis todas as coisas a ponto de um justo ter de dar a sua vida por mim e por você. Não apenas para nos livrar das angústias do presente, mas para nos livrar no futuro de forma plena e cabal do terror da morte que nos assombra a todos. A gente chora, a gente sofre, mas veja bem, a boa notícia é que por causa da vida do Cristo que chorou, como canta o meu amigo Marcos Almeida, toda dor é por enquanto. Porque o Cristo que deu a sua vida pelo Lázaro pela Marta, pela Maria, pelo João, por você e por mim. O Cristo, que é a expressão viva de um Deus, cheio de empatia e que se compadece de nós. O Cristo, que é a expressão encarnada de um Deus, que conhece sofrimento, resolveu o nosso problema. E é por isso que a gente tem esperança. Porque Deus não apenas chora com a gente. Deus é apresentado na Bíblia como aquele que um dia enxugará dos nossos olhos toda lágrima, certo? Então, assim, a caminhada com Jesus não é uma caminhada de alguém que tem a companhia de outro alguém para atravessar os sofrimentos dessa vida e que chegará num lugar onde será introduzido por esse alguém para partir dali, já que não haverá mais sofrimento, viver sozinho. A caminhada com Jesus é a caminhada na companhia de alguém que caminha com a gente hoje, que caminha com a gente amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e que diz assim, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, todos os dias. Esse é o meu recado para você nessa noite. Você que sofre, e eu não preciso nem ser profeta para dizer você e apontar. Você que sofre significa eu que sofro. E todo mundo aqui que sofre. Para ficar muito claro, nós, os que sofremos, nós temos um Deus que se compadece de nós. Jesus chora. Jesus chorou. O Deus forte é o Shaddai, todo-poderoso, o Deus temível nas batalhas, o Deus que não pode ser contido pelos altos céus. Quando ele entrou aqui nessa terra, ele não entrou no alto da sua força, porque Deus sabe que a gente entende mais de fraqueza do que de força, e é na nossa fraqueza na nossa dor e na nossa vulnerabilidade que a gente pode olhar para o que Cristo fez na cruz dando a sua vida por cada um de nós e então a gente pode dizer ele entende o que eu vivo. E é esse Deus que entende o que a gente vive que sofre com a gente e que venceu a morte no nosso lugar que está aqui nessa noite no nosso meio e que será celebrado Enquanto nós partilhamos o pão e o cálice. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Vamos preparar o nosso coração para a ceia do Senhor. Apresente sua vida a Cristo. Apresente não a sua força, mas a sua fraqueza a Jesus porque Ele Cristo que deu a sua vida por você mais do que conhecer a sua força e a sua beleza conhece a sua vulnerabilidade e a sua fraqueza e não faz dela pouco caso Jesus respeita os seus momentos então seja qual for o seu momento nessa noite Ele é não apenas conhecido mas respeitado por Jesus você é acolhido você é acolhida por Jesus há espaço para você nos braços do Cristo que nos acolhe e que atravessa a nossa vida do nosso lado desde agora e para todo sempre Pai que a tua palavra faça frutificar o nosso coração frutos de vida e que a gente celebre a ti pelo Deus maravilhoso que o Senhor é pelas muitas bênçãos que o Senhor derrama mas acima de tudo pela presença maravilhosa de um Deus que se identifica conosco na nossa história muito obrigado por não ser um Deus distante mas por estar perto e nos receber de braços abertos sempre no nome de Jesus que eu oro agradecido amém